1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين وأخوات المشاهدات ورحب بكم جميعا في الدرس التاسع عشر من دروس مقرر اللغة العربية المستوى الثاني في أكاديمية زاد انتهينا بحمد الله من النوع الأول من النواسخ وهي النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وانتهينا أيضا من النوع الثاني من النواسخ وهي التي تنصب المبتدا وترفع الخبر، ثم بدأنا بالنوع الثالث من النواسخ، وهي التي تنصب المبتدا وتنصب الخبر معا. وسنشرحها إن شاء الله، أعني النوع الثالث من النواسخ، في الوحدة الثالثة في هذا الكتاب، وهي المعنونة بالأفعال المتعدية لأكثر من مفعول. وأقسامها فالأفعال لا بد لها من فاعل فلكل فعل فاعل لأن الفعل لا يمكن أن يقع وأن يحدث إلا بفاعل هذا أمر متفق عليه عقلاً ولغة فلكل فعل فاعل ثم إن الفعل إما أن يكتفي بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به وهذا يسمى الفعل اللازم كقولك جلس محمد وذهب الرجل ومات الرجل ونجح الطالب وانطلقت السيارة ونحو ذلك وهذا لا علاقة لنا به الآن لأنه لا يدخل على الجمله الإسمية وإما أن يكون الفعل أقوى من ذلك فيحتاج إلى فاعل مرفوع وإلى مفعول به منصوب ويسمى الفعل المتعدي يعني الذي يتعدى الفاعل الى المفعول به نحو فتح محمد الباب وفهم الطالب الدرس وأخذ الرجل وقرأ محمد الكتاب وطلب أخي العلماء فهذه أفعال متعدية لمفعول به واحد وهي أيضا لا تهمنا الآن في هذا الباب لأنها لا تدخل على الجملة الإسمية ثم إن الفعل قد يكون أقوى من ذلك فيطلب فاعلا مرفوعا ومفعولين مفعولين يعني مفعولا به أول ومفعولا به ثانيا كقولك ظن محمد زيدا مسافرا ولو قلت ظن محمد وسكت لبقي الكلام ناقصا ولو قلت ظن محمد زيدا ووقفت لبقي الكلام ناقصا أيضا حتى تأتي بالفاعل وبالمفعولين فتقول ظن محمد زيدا مسافرا وهذا اقصد الافعال التي تنصب مفعولين سنتكلم عليها لانها تدخل على المبتدا والخبر وتؤثر فيهما وقد يكون الفعل اقوى من ذلك فيرفع فاعلا وينصب ثلاثه مفاعيل وهذا اقوى ما يكون عليه الفعل بل اقوى ما تكون عليه العوامل في النحو وهي أفعال قليلة سيأتي الكلام عليها مثل أعلم تقول أعلم الأستاذ الطالبة أعلم الأستاذ الطالبة المسألة سهلة أعلم الأستاذ المسألة سهلة أعلم الأستاذ الطالبة المسألة سهلة فاعلم الاستاذ فعل وفاعل الطالب المساله سهله ثلاث مفاعيل اول وثاني وثالث نحن الان ان شاء الله سنتكلم على الافعال التي تنصب مفعولين والافعال التي تنصب ثلاثه مفاعيل فنقول الافعال التي تنصب مفعولين على نوعين النوع الأول الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر يعني أفعال تدخل على جملة اسمية فتنصب المبتدأ على أنه مفعول به أول وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثان وهذه تستلزم فاعلا لا بد أن يكون لها فاعل قبل أن تدخل على الجملة الاسمية فتنصب جزئيها وهي التي تسمى في النحو باب ظننت وأخواتها أو أفعال الظن والعلم والتصير والنوع الثاني من الأفعال التي تنصب مفعولين هي الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر تنصب مفعولين أيضا لكن هذين المفعولين لم يكونا قبل دخول الفعل مبتدأ وخبرا وتسمى أفعال المنح والإعطاء كل فعل يدل على منح وعلى إعطاء أو عكس ذلك كالمنع تقول أعطى المحسن الفقير ريالا أعطى المحسن الفقير ريالا فأعطى فعل والمحسن فاعله والفقير مفعول به أول وريال مفعول به ثان ولو حذفنا الفعل وفاعله أعطى المحسن لبقي المفعولان الفقير ريال فلم يعود إلى متدأ وخبر يعني لا تخبر عن الفقير بأنه ريال فنقول إن الفعل أعطى نصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وسنتكلم إن شاء الله على هذين النوعين بعد الفاصل بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى فانتظرونا.
0: بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء، مع الليالي والأيام، ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فإن فاقد شيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن الأفعال التي تنصب مفعولين على نوعين وذكرناهما والآن أوان شرح كل واحد منهما ونبدأ بالأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وهذا الذي يسمى باب ظننت أخواتها وهو في الحقيقة هو الذي يدخل معنا في النواسخ لأنه هو الذي يدخل على الجملة الاسمية فينصب المبتدأ وينصب الخبر باب ظننت أخواتها ثلاثة أنواع النوع الأول الأفعال التي تدل على علم يعني تدل على يقين وتأكد مثل علماء ومثل رآاء ومثل ألفاء هذه كلها تكون بمعنى علم التي يكون معناها بالقلب فلهذا يقال أفعال القلوب يعني العلم الذي حصل بالقلب كقولك رأيت العلم مفيدا هذا أمر تأكدت منه وعلمته بقلبك رأيت العلم مفيدا وتقول علمت زيدا صادقا يعني علمت ذلك وتأكدت منه علمت زيدا صادقا وتقول ألفيت القوم نائمين ألفيتهم نائمين وألفيت الكتاب مفيدا بمعنى علمت أو رأيت لكن لو جاءت هذه الأفعال غير واقعة من القلب بل واقعة من حاسة من الحواس الخمس الحواس يعني كل ما يعمل بالحواس الخمس وهي البصر والسمع واللمس والذوق والشم أمور تعمل بالجوارح بالحواس ليس بالقلب بالعلم فإذا قلت رأيت الكتاب تريد أبصرته وشاهدته بعيني هذه لا تدخل في الباب لا تدخل في الباب لأنها ليست بفعل قلبي هذه كغيرها من الأفعال فعل تام تنصب مفعولا به واحدا تقول رأيت زيدا يعني أبصرته وشاهدته فنقول رأيت زيدا فعل وفاعل مفعول به وكذلك علم لو أردت بمعنى عرف تقول علمت الخبر يعني عرفته أيضا تخرج من هذا الباب وتكون كالأفعال المعتادة التي تنصب مفعولا به واحدا علمت الخبر فعل وفاعل ومفعول به إذن فهذه الأفعال لا بد أن تكون فعلا قلبيا لكي تدخل في هذا الباب والنوع الثاني من هذه الأفعال هي أفعال الظن أفعال الظن يعني أفعال تدل على الظن والشك لا تدل على العلم والتأكد واليقين وإنما تدل على الظن الظن أيضا عمل قائم بالقلب مثل ظناء ومثل حسباء ومثل خالا تقول ظن محمد زيداً مسافراً يعني ظن ذلك بقلبه ولم يعلمه ظن محمد زيداً مسافراً او حسب وخال كلتاهما بمعنى ظن تقول حسب محمد زيداً مسافراً وخال محمد زيداً مسافراً ظن الأستاذ الطالب غائبا تقول حسبت المسألة سهلة وخلت الباب مفتوحا كلها أفعال ظن تقوم بالقلب فتدخل في هذا الباب والنوع الثالث من الأفعال التي تدخل في هذا الباب هي أفعال التصير يقال أفعال التصير أو التحويل يعني الأفعال التي تدل على انتقال من حالة إلى أخرى مثل صيراء وجعل وحول تقول صير محمد الطين حجرا او جعل الرجل الخشب بابا ففي هذه الأمثلة دل الفعل على انتقال وتحول وتصير فنصبت مفعولين تقول صيّر الطفل الصلصال لعبة صيّر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من العراب الطفل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الصلصال مفعول به أول وعلامة نصبه الفتحة لعبة مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة وكذلك جعل تقول جعلت الكتاب مفيدا يعني صيرته وجعلت البيت جميلا يعني صيرته حولته من حاله الى حاله فجعلت البيت مفيدا ايضا جعل فعل ماض والتاء فاعل في محل رفع والبيت مفعول به اول وجميلاً مفعول به ثان فلو جاءت هذه الأفعال غير دالة على تصير فإنها لا تدخل في هذا الباب ولا تعرب هذا الإعراب لا تعمل هذا العمل فجعل مثلاً قد تأتي غير دالة على تصير وتحويل مثل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور جعل الظلمات بمعنى خلقها وليست بمعنى صيارها لأن المعنى هنا لا يستقيم في الآية على التصير وإنما المعنى خلقها بدلالتي ما قبلها فحينئذ لا تدخل في هذا الباب وتعرب إعراب الأفعال التي تنصب مفعولا به واحدا فنقول جعل الظلمات جعل فعل ما والفاعل الفاعل تقديره تقدره الله والظلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسره لأنه جمع مؤنث سالم ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل فانتظرونا
0: بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم كررتها على نفسي ألف مرة حتى تحققتها ويصبر على السهر في تحصيل العلم فإن في النهار أشغالا قال بعض الفضلاء متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم
0: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب
2: ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك قال إسماعيل بن عياش ورثت من أبي أربعة آلاف دينار أنفقتها في طلب العلم فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد قال تعالى
1: وَقُنْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا
0: بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم آه ذكرنا أن الأفعال التي تنصب مفعولين هي باب ظننت وأخواتها أو أفعال الظن والعلم والتصيير لأنها على ثلاثة أنواع فبعضها يدل على العلم وبعضها يدل على الظن وبعضها يدل على التصيير يعني التحويل والانتقال <تصفيق> هنا ننبه على أمر مهم وهو أن ظننت وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر لا على أنهما اسم وخبر لهذا الفعل الناسخ كما فعلت كان وأخواتها أو إن وأخواتها نقول اسم كان خبر كان اسم ان خبر ان لا وانما تنصب المبتدا والخبر نصب المفعول به نصب المفعول به فنقول عن المبتدا انه مفعول به اول ونقول عن الخبر انه مفعول به ثان فلهذا لانها نصبت المبتدا والخبر نصب المفعولين فلهذا تحتاج إلى فاعل فلا تدخل هذه الأفعال على جملة اسمية حتى تستوفي فاعلها فإذا كانت الجملة الاسمية في الأصل محمد كريم مبتدأ وخبر ثم أردت أن تدخل علماء لا بد أن تأتي بفاعل لعلم قبل الجمله الاسميه فتقول علم زيد ثم تاتي بالجمله الاسميه منصوبه الجزئين فتقول علم زيد محمدا كريما فعلم فعل وزيد فاعله ومحمدا مفعول به اول وكريما مفعول به ثان وإذا قلت الجو ممطر مبتدأ وخبر ثم أردت أن تدخل الفعل ظن لا بد أن تأتي له بفاعل قبل المبتدأ والخبر فتقول ظن الرجل ثم تأتي بالمبتدأ والخبر منصوبين نصب المفعول فتقول ظن الرجل الجو ممطرا فظن فعل ماض والرجل فاعل مرفوع والجو مفعول به أول وممطرا مفعول به ثان ولهذا تجد النحويين إذا جاءوا إلى باب كان يقولون باب كان واخواتها واذا جاءوا الى باب ان يقولون باب ان واخواتها طيب واذا جاءوا الى باب ظن يقولون باب ظننت ما يقولون ظن واخواتها باب ظننت واخواتها الماحا الى هذا الامر اي ان ظن لا بد لها معها من فاعل قبل ان تدخل على الجمله الاسميه لانها تنصب المبتدا والخبر نصبا المفعول به ولا تنصبه على انه اسم وخبر فلهذا يقولون لا تنصب ظننت وأخواتي المبتدا والخبر حتى تستوفي فاعلها طيب فإذا فهمنا ذلك وأنها لا بد لها من فاعل وأنها تستوفي الفاعل فاعل إذا قلنا فاعل يعني أن الفعل ناقص أو تام تام لأن الذي يرفع الفاعل فعل تام فهذه الأفعال أفعال تامة لكنها ناسخة لأنها نسخت حكم الابتداء عن المبتدأ والخبر وعملت فيهما عملا جديدا وهو نصب الجزئين فهذه ملحوظة مهمة في المبتدأ في هذا الباب أمر آخر في هذا الباب أيضا لا بد من تنبيه عليه وهو أن نصب ظنّ وأخواتها للمبتدأ والخبر مفعولين هذا جائز وكثير تقول ظننت محمدا قائما ورأيت العلم نافعا هذا جائز وكثير لكن أكثر منه أكثر منه أن يسد أو أن تسد أن ومعمولاها مسد المفعولين أن تسد أن ومعمولاها مسد ومعمولا أن ومعمولاها مسد المعمول المفعولين فتقول ظننت أن محمدا قائم ظننت أن محمدا قائم أن هذه من اخوات ان ان محمدا اسم ان قائم خبر ان طيب هذه ان واسمها وخبرها فاين مفعولا ظننت نقول ظننت ظن فعل وتفاعله ظننت ان هذا حرف ناسخ ومحمدا اسمها وقائم خبرها ثم نقول سَدَّتْ أَنَّ وَمَعْمُولَاهَا مَسَدَّ مَفْعُولَيِّ طنا خلاص سدت مسد المفعولين فلهذا لا تحتاج إلى مفعولين (تصفيق) تقول رأيت العلم مفيدا هذا جائز وكثير وأكثر منه أن تقول رأيت أن العلم مفيد فنقول أن العلم مفيد أن ومعمولاها سدت مسد مفعولي رأى وهكذا فلا يظن أن نصب هذه الأفعال المبتدأ والخبر واجبا بل هو كثير وأكثر منه أن تسد أن ومعمولها مسد هذين المفعولين طيب يبقى في الكلام على ظن وخواتها بقية كلام ونريد أن نأخذ شواهد وأمثل عليها نعربها لنكمل إن شاء الله ذلك في الدرس القادم فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان